0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚语网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇魏好为的文章，《喜欢了我十九年的那小子结婚了》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光抚语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网 ：3w 点 i m o n f m com。大学室友瓶子从外地回来，我俩坐在鱼火锅店聊天，聊之兴起。瓶子夹起一块鱼肉说：“好好，网上有文章叫我喜欢了十年的姑娘今天结婚了，哎，多可惜。”我呦了一声说：“这么巧？”他不明所以，什么这么巧？我掰下手指头数了数说：“喜欢了我十九年的那小子今天也结婚了。”瓶子瞪圆眼睛问：“你说谁呀、啊？”我怎么不知道？小伙子长什么样啊？让我见识见识。我掏出手机，翻至一张2008年冬天拍的照片。照片里是我和一个男孩在广场上看冰灯时的合照。他侧头看着我，表情似乎是微微的不悦。映在我脸上的光线有些暗，看不清表情，只是大概觉得是在瞪他的。远远看去，两个人竟然有些深情对视的味道。瓶子接过去，醉眼朦胧的看了半天，撇撇嘴：“你不说他今天结婚吗？新娘长什么样啊？很好看吗？”“我想应该比月亮还好看吧。”我和肖从从小住对门，常常是我回家上楼，还没等开门。对面的门就能循着声音慢慢悠悠地打开。肖丛懒洋洋地倚在门框，看着我说：“有点饿。”肖丛的蹭吃蹭喝源自他常年空荡荡的家，父母海外经商，从小便将他托付给奶奶。小时候好心，小奶奶贴心照料。待肖丛长大一点能跑能跳，会自己吃饭的时候，便天天在麻将桌上大战。所以，每当饭点，我妈都会让我去叫肖从过来吃饭。从小到大，我和肖从仿佛从来没有分开过，同一所小学，同一所初中，同一所高中。小学时有天早晨，我两边脸肿得像馒头，刚进教室就被班主任叫住。他仔仔细细看了半天，跟我说：“何好，你今天先回家吧，你这是三千年会传染的。”当天黄昏，本是放学的点肖从迟迟不归，直到一个小时后才慢慢悠悠回来，小脸上青一块紫一块的。小奶奶问他怎么回事，肖从愤怒的样子说：“没事，就是跟和好他们班的一个男生打起来了。”小奶奶问他：“你这孩子，人家比你大一两岁，你打得过人家吗？”他扬起脸：“打得过，我都把他打趴了。”谁让他说何浩快死了？小男孩的声音说到这，竟软了，眼圈开始泛红。他问奶奶：“何浩真的快要死了吗？”那天晚上，我印象很深。肖奶奶领着肖从直接冲到我们家，证明我是不是快要死了。等到我痊愈回到学校，才知道被打哭的是我们班的一个小胖子。小胖子也怪可怜。他纯真的以为传染病就是绝症。小聪在我们班一战成名，班里的女生开始羡慕我，说我弟弟对我真好，天天等着我放学回家，有时候还帮着拎书包，还能为了我和小胖子打架。我说，你们别羡慕，他给我拎书包是因为我俩石头剪子布他输了。小女生说真好。我也要和你弟弟玩石头剪子布。我说不行，我弟弟只能和我玩。升初中时，我去了还算不错的五中。报到那天遇到小学同学董野，我说：“真巧，你也来五中了。”董野说：“我早就知道你也在五中。”我问：“你怎么知道的？”董野说：“肖从告诉我的呀，暑假我们出去玩来着。”肖从也在，他问我们有没有谁去了五中，还让我先照顾你一年呢。那一年是二零零零年，懵懂的尾巴，青春的开幕。我一直没有深究那句“先照顾一年”。我上初二那年，肖从成为我校的初中生，生活又按照从前的老套路来了一遍。我俩石头剪子布，他又开始经常输，帮我练书包。后来我考上了高中，过上了住校生活。那时肖从已经是十五岁的男孩，我每周回去见他，他都是一个新样子，个头高了些，肩膀宽了些，轮廓清朗了些。第二年，他也正式升入高一。报道那天天气很好，他走过来的样子也很好。明明是他常穿的运动鞋，常穿的休闲裤。常穿的 T 恤，我却看到了不一样的小聪。听说长大是一瞬间的，我想我的男孩长大了，而我只堪堪到他的肩膀了。我看着他笑，我说：“学弟别怕，学姐照顾你。”他也看着我笑，他说：“学姐，你越来越矮了，还是我照顾你吧。”这是好时光。好时光里，我们吵闹，我们大笑，我们坐在课堂上奋笔疾书，站在塑胶跑道边大喊加油。好时光太好，而好时光最会的就是一晃而过。2006年9月，我脱去青春里最后一套校服，和五十多个男孩女孩在一个夜晚里碰杯流泪，然后踏上了通往哈尔滨的火车。我说：“肖丛，以后你要好好照顾自己。”他说：“我看见你们班的男孩子抱你了。”我说：“那是我们的告别呢。”他说：“那我也要告别。”然后他张开双臂，那是我和肖丛从小到大的第一次拥抱，第一次听到那样的在他胸腔里有力、飞快的心跳。大一的下学期。我认识了比我大两届的杜飞，他为人成熟慷慨，学长应有的魅力全有。和我妈通电话的时候，我提起杜飞，我妈说：“这次你可以早恋了。”我说：“妈，我现在是晚恋，而且还没恋呢。”这通电话的第二晚，肖从给我打电话，他问：“你在哪儿？什么时候回来？”我说。等到放暑假的时候呀，怎么了？那边安静下来，我以为是快高考了，压力大，便安慰道：“小聪，你马上要高考了，早点睡觉，放松就好。”他说：“不用你管。”然后挂掉电话。瓶子问我怎么了，我说：“没事，我弟要高考了，心情不好。”有些事情，我当时一点也不懂。直到短发变成长发，牛仔裤变成长裙以后，猛然的想到那个男孩的电话，电光火石的就突然懂了。其实他想说：“你在哪儿？什么时候回来？你不要和别的男人在一起。呵”和我想你。那个暑假正是肖丛结束高考的时候，他去参加毕业宴的那晚，我接到他同学电话。说：“肖丛喝多了，让我过去接他。”我找到肖丛，扶着他去打车。看着他眼睛马上就要合上了，我停下来拍拍他的脸，调侃说：“肖丛，你抬头，你看天上的月亮多好看，你想不想要？你想要就不能睡。”他顺着我的指尖向上看，而后又顺着指尖看下来，目光停在我的脸上。下一秒，他俯下身捧起我的脸，在嘴唇上蜻蜓点水的一个触碰，鼻息间是他放大的酒气。我想起几天前遇到冬爷，他跟我说：“和好。”我初中那会儿喜欢你来着，可是后来肖聪找我，他说：“和好不能和别人在一起。”我把肖聪抬回去的时候，已经十一点多。小奶奶一直在等我们，她说：“好好，你过来，我跟你说点话。”我俩坐在沙发上，他开口说：“好好，肖聪爸妈想把他接到国外读大学，但是肖聪死活不同意，你帮我劝劝。”我想到好几次问肖聪要去哪个大学，他都不愿谈。奶奶接着说：“我知道你俩感情好。”说不定萧从就是舍不得你呢。一句话恰好击中了我的尴尬，我急切的接过他的话：“奶奶，我肯定帮你劝他，明天我就和他说。”我知道我在心虚。第二天我看到肖从的状态，就知道他喝断片了，把对我做的事忘得一干二净，还指使我去给他倒水。他一边喝水。我一边背，我准备了一晚上的稿子。等时机差不多了，我说：“小丛，你爸妈想让你出国读书是吧？我觉得这件事非常好，你将来凭着一个海归的身份发展一定很好。”他问我：“你是说你希望我出国？”我点头。他说：“那你一年都不能见我一次了。”我说：“没事我更喜欢你变成小海龟回来再见我。与此相似的对话，在那个暑假结束之前进行过很多次，但他的态度总是不明不白。我踏上火车返校的那天，肖从死也不和我说一声再见。回校，我和杜飞一起吃饭，中途去了趟厕所，回来，杜飞说有人给我打电话，说是我弟弟。他笑着说：“你弟弟挺凶的，我刚接起来喂了一声，他就直接问我是谁，好像要吃了我。”我回拨给肖聪，问有什么事。他说：“我现在给你打电话都需要有事儿才行。”我说：“肖聪，你别小孩子脾气。”他说：“你总是觉得我小孩，你就喜欢比你大的对吧？”我说：“你现在就像个小孩。”几秒钟的寂静，他再也没有和我吵，而是挂了电话。后来，小奶奶给我打电话说：“好花、啊，谢谢你，他真听话了，出国了。”小聪出国后从来没有给我打过电话，直到2008年冬天，那天我晚上刚下实验课，就接到一个电话，开始接起来并没有回声。我以为是个诈骗电话，正要挂断，便听到了短短的两个字：“和好。”小时候，小丛和我吵架，从来不会服软，但只要一叫我名字“和好”，我就知道他想跟我和好。此时，我的心跳停了一个拍子，突然就想哭。我说：“小丛，你简直没人性。”他没有回应我这句话，用平淡的声音说。可好？你想不想我？我说想。他说嗯。然后挂了电话，留我在这边一边气一边哭。我想，小聪你真不是人，这么久才给我打电话，给我打电话就打了十三秒，十三秒就是为了证明我想你，你是有多缺电话费？第二天我醒来的时候已经是下午三点钟。两只眼睛的眼皮肿得像两个手套，我饿得头晕眼花，最后实在受不了了，终于下楼去食堂。刚出寝室楼，就在台阶下雪地里看到一个高高瘦瘦的人，皮肤几乎冻得透明。他笑着对我说：“和好，我回来了，给你打电话你关机了。”我心里一阵抽搐的心疼。那晚。我们去看了冰灯，那是一座童话冰城，色彩斑驳。通往城堡的路要爬五个长长的阶梯。小丛说要爬，我说不要爬。我俩就在下边的城堡里吵。等到我俩都停下来，大眼瞪小眼的时候，一个外国女生走过来和我们打招呼，拿着手里的单反给我们看，画面里是我和小丛互相对视的样子。看完冰灯，我们在附近宾馆订了房间。小时候，我和肖丛常常在家玩到很晚，然后一起倒在床上呼呼大睡。睡梦中，他踹过我的腰，我蹬过他的脸。可这一个晚上，我们都好像长大了很多，懂事了，安安静静地将自己的身体摆放在最正确、笔直的姿态。我说。你明天就回去吧。他嗯了一声。我说：“你怎么突然就回来了？”他说：“因为你说你想我。”我说：“我相信。”和好，嗯？因为我想你。从懂事到二十几岁最好的年华，我所有的平凡和浪漫，感动和伤心，眼泪和欢笑。都是肖聪给的，他混合着琐碎的时光融到我的生命里，成为我生命的一部分。此后再也没有哪个人能像这个男孩一样，用一个13秒的电话证明想念，再用二十几个小时的不眠不休跨过大洋彼岸来见我。第二天，肖丛那班飞机刚刚起飞后一个小时左右。我接到了小丛母亲的电话，她说：“小丛是不是回国找你去了？”我顿了一下，实话实说：“是，但是他现在已经上飞机回去了。”他说：“我不知道和他说什么了，让他大老远过来找你。但是我觉得你应该知道，我和他爸辛苦打拼大半辈子，为的就是他，也希望他将来能找个门当户对。”而且能帮助他的女孩，懂吗？我说，懂，阿姨。但你误会了，我俩从来没在一起过，而且我现在有男朋友。我挂了电话，眼泪刷刷的流下来。在二十岁的青春里，我们穷的只剩尊严。但为了维护那点自尊，我们可以抛弃所有。后来。我和肖从只通过一个电话，电话里我说：“肖从，我有男朋友了。”他说：“你再说一遍。”我说：“我有男朋友了。”何好，你骗我？我没骗你，他叫杜飞，就在旁边呢。你要不要和他通个电话？电话被他狠狠的挂断。杜飞在一旁普渡众生的笑。看来我也没派上用场啊！我说，派上了。我了解他，他不会和你通话的。你站在旁边就是给我壮士气的。谢谢学长。从那以后，小聪就再也没有打过电话。我们都以为从小在一起长大的人，后半辈子也不会分开，所以我们都不着急，吵架不着急。我们以为总有一天会和好，分开不着急，以为总有一天会相聚，喜欢也不着急，以为会一直这样，一辈子在一起。等到我们吵架，再也无法和好，分开再也不能相聚，我们突然知道来不及，喜欢来不及，在一起也来不及。我的男孩。我陪着你长大，却不能陪着你到老。大学毕业后，我成为一名杂志编辑。大学同学开了一间婚纱店，要我帮忙当模特。我说：“我得有出场费吧？”同学说：“一碗麻辣烫，外加一个新郎。”本是开玩笑的话，去了才知道，新娘是我，新郎是杜飞。同学对我眨着眼睛，这新郎怎么样？我说：“你别闹，要在一起，我们早就在一起了。”那组婚纱照拍了之后不久，董野约我出去喝茶，问我和好，你是不是要结婚了？我说：“你听谁说的？”他说：“有同学把你的婚纱照传到网上，我们都看到了。”我说。那是帮同学做模特，他说：“哦。”然后犹豫的开口。肖从问我：“你是不是结婚了？”我的心提了一下，然后说：“你就说我结婚了。”二零一三年年尾，我回家过春节，我妈一边擀饺子皮一边唏嘘。我记得你和肖从小时候过春节就是两家一起过。现在，小奶奶去了英国，小从也有女朋友了，说六月份左右就准备结婚，真好。小从都长大了。那个新年，我在一片喧嚣热闹的爆竹声中，清晰的意识到，他再也不是我的。小从结婚的那天，我和瓶子坐在鱼火锅店里喝酒，到夜深人静。我趴在桌子上，一直哭，一直哭。瓶子就陪着我哭。我没告诉他，小丛在这半年里联系过我。他说：“和好，你只要像当年一样说一句想我，我就回去找你。”我想说：“我想你，很想你，二十多年来这一次最想你。”可我一定不能说，咬紧牙关。不能说，我也没告诉他。就在前一晚，我收到一封没有署名的邮件。邮件里说，小时候猴子想要月亮，也不知道月亮不在水里，在天上，所以猴子想做齐天大圣，有一朵金斗云载着他去摘月亮。可后来才知道，猴子有很多。齐天大圣，却只有一个
1: 。猴子想和月亮说对不起，因为他没有成为
0: 他的齐天大
1: 圣。置而坐，嘲笑你多难过。你越反驳，越想示弱，请别再招惹我。我可以为我们的散承担一半，可我偏要摧毁所有的好感。看上去能孤独得很圆满，我做作的表情让自己很难看。
0: 就结束我是主播嘉南，感谢
1: 大家的收听。更谢精彩节目，请请关注我们的官网三十六点 FM FM 点 com， 或者关注我们的私人微信号“城里月光”。我们下期再见吧。旁观最后一段对白还有点烂，你可以为我们的散不用承担，是我投入到一半感到不安，好过未来一点一点纠缠。